0: Alex, Caio e Assis. isso eu falar com vocês, lá, Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje, estou dando início a uma nova série de mensagens. Eu não tenho o hábito de começar a série de mensagens às quartas-feiras, mas eu quero começar a trazer uma mensagem nova e está aí na, sua, na nossa tela. O tema dessa nova série, eu quero hoje dar uma introdução nessa, nesse assunto que eu tenho certeza que vai abençoar as nossas vidas. Para você que já é membro da Simples Igreja, é, você de repente já ouviu muitas coisas que eu falei, mas outras pessoas que estão chegando precisam entender um pouco daquilo que nós ensinamos aqui na Simples Igreja. E tudo que eu vou falar aqui são princípios elementares da nossa crença como igreja. Amém? Então o tema da nossa nova série é isso aí. Quem gosta aí de química, de física, quem gosta de biologia, matemática, hein? Levanta as mãos aí. Eu baixei na hora. Hein? Não, né, Felipe? Olha só duas pessoas levantaram as mãos. Geralmente é assim, né? Mas o tema da nossa série é isso aí mesmo. Eu pedi para o Assis fazer uma arte dessa forma. Graça. Diga comigo graça. Fala com a autoridade aí, meu irmão. Me ajuda. Graça. Mas, Verdade. É igual a evangelho transformador. Amém, querido? É, é, é sobre isso que eu quero falar contigo nesses dias. E para isso... Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Não perca, domingo eu quero também trazer uma outra parte da palavra. Hoje eu não vou conseguir ir até onde gostaria, mas eu tenho certeza que vai ser uma vez. Evangelho de João, no capítulo 1. No versículo 14, quem encontrou diga amém. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, nós vamos fazer a leitura. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Então, vamos ler. Está escrito assim. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito vindo do Pai. Cheio de desgraça e de verdade, amém? ah vimos a sua glória glória como do unigênito vindo do Pai cheio de graça e de verdade amém? vamos ler esse versículo juntos? está na tela aí? vamos ler? aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós vimos a sua glória Glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Um único versículo, queridos, mas que fala sobre algo poderoso para as nossas vidas. Pode deixar na tela, Ananda, por gentileza? Um único versículo, mas que fala de coisas tremendas, capazes de mudar a nossa vida. Por exemplo, aquele que é... A palavra, Jesus é a palavra Tornou-se Tornou-se carne, ou seja, ele não era Ele era a palavra Ele estava com o Pai como a palavra desde o início Mas por amor a mim e por amor a você Tornou-se carne E a palavra ali, Leandro, é o seguinte Tornou-se semelhante a nós tornou-se como nós sofrendo as mesmas coisas que sofremos tornou-se carne e viveu entre nós a vida de Jesus filho, é tão maravilhosa, é algo tão bom que ele não viveu isolado das pessoas mas ele viveu entre nós com pessoas Falhas com pessoas problemáticas como nós nós não vamos ver Jesus repelir pessoas problemáticas nós vamos ver Jesus transformando pessoas problemáticas nós não vamos ver Jesus expulsando os pecadores nós vamos ver Jesus se assentando com os pecadores e transformando a vida do pecador por quê? porque ele viveu entre nós é. vimos a sua glória João está falando isso nós vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai ou seja Jesus tem uma outra, tem uma outra situação que é tremenda nesse versículo unigênito ele era o um único filho ele desce ele vem até nós como unigênito mas ele quando é ressuscitado e quando ele é assunto aos céus e hoje ele já não é mais unigênito mas ele hoje é primogênito porque em Cristo nós passamos também a ser filhos de Deus então nós temos Jesus como o irmão mais velho nós temos aquele que era o unigênito agora como primogênito o primeiro de muitos irmãos é o que está escrito em João 1, no versículo 12. Contudo aos que o receberam, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Fala aí, irmão. Então, queridos, preste atenção no que eu quero te falar. O versículo 14 é uma chave para nós. Ele tornou-se carne... Ele viveu entre nós Ele era cheio de glória A glória dele foi vista Ele vem como unigênito Mas hoje como primogênito Ele vindo do Pai Queridos, no Antigo Testamento Ninguém chamava Deus de Pai As pessoas não tinham Como, como chamar Deus de Pai ele era o Senhor, o Yavé, o Deus Todo-Poderoso. Mas no Novo Testamento, nós vamos ver Jesus o tempo inteiro chamando Deus de Pai. Aí, tem uma vírgula ali que muda ainda mais as coisas, que vai dizer, Ele veio cheio de graça e de verdade. Veja bem, queridos. O que, que Jesus veio fazer pela humanidade? É lógico que ele veio para resgatar um homem né, que vivia nas mãos do inferno. Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, vai dizer que ele nos transportou, Michel, do reino das trevas para o reino do seu filho amado, para o reino da luz. Então Jesus ele vem, claro, lógico, para resgatar o homem de uma natureza pecaminosa Jesus vem para libertar o homem de uma cadeia, de um cativeiro Que humanamente falando, ele jamais conseguiria sair de lá Que era essa natureza do pecado Para que, que ele veio, gente, para a humanidade? O que, que ele veio fazer aqui? Ele veio para reconciliar o homem com o Pai. O que, que Jesus veio fazer na terra? Reconciliar o homem com o Reconciliar o homem com o Jesus veio na terra para reconciliar o homem nas mesmas características que Adão tinha lá no Éden e perdeu comunhão e autoridade. Aquilo que Adão perdeu, Jesus ele veio para restabelecer na vida daqueles que crerem em seu nome. Você pode dizer amém? Mas o que, que Jesus também veio fazer pela humanidade? Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz o apóstolo Paulo para Timóteo, e esse versículo é um versículo tremendo, é uma chave também para todas as pessoas que dizem que todos os caminhos levam a Deus. Eu quero te dar uma triste notícia nessa noite, se você crê assim. Uma triste, mas ao mesmo tempo a melhor notícia, porque a Bíblia vai dizer que, pois há um só Deus, não existem outros deuses, pois há um só Deus e um só mediador, entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, então queridos eu quero te falar o seguinte, que Jesus ele veio para fazer um papel de mediador, de duas partes que estavam separados. O que, que significa isso? Todas as vezes que há uma guerra, existe uma figura de um mediador que se coloca no meio para que haja reconciliação entre as duas partes, para que cesse a guerra. Sem Cristo, nesse mundo, nós estávamos sujeitos à ira de Deus. Sem Cristo, nesse mundo, nós não estávamos em paz com Deus, em comunhão com Deus, por isso que Romanos no capítulo 5, no versículo 1, vai dizer que hoje nós estamos paz com Deus. Temos paz com Deus. Por quê? Porque Cristo, porque em Jesus nós fomos reconciliados com Deus. Então eu tenho uma ótima notícia para te dar nessa noite. Se você está em Cristo Jesus, se você já o tem como único e suficiente Salvador, Deus Pai, não está Doido para te fuzilar e te arrebentar. Pelo contrário, Ele te ama, Ele tem um plano para você, um propósito na sua vida e Ele quer que você viva os melhores dias da sua vida com Ele. Jesus veio para quebrar a inimizade. Jesus veio para me resgatar, te resgatar, nos reconciliar com o Pai. Por isso que a Bíblia vai dizer, acabamos de ler, que Ele é o Mediador. Então Jesus, Ele é a ponte que conduz o homem ao Senhor. Ele é a ponte que conduz a humanidade ao Pai. Ele é o único caminho. Hein? Ele é o único caminho. Não existem vários caminhos. Existe um único caminho que me conduz ao Pai. Mas qual foi o meio pelo qual Jesus anunciou todas essas coisas boas que eu acabei de falar? Qual foi o meio? O que, que Ele se utilizou para que Ele... É, para que nós venhamos a entender e viver todas essas coisas que eu acabei de falar? Que Deus não está mais irado comigo, que Ele me resgatou, que Ele me reconciliou com o Pai, que Ele me deu autoridade... Qual foi o meio que ele usou para que eu e você possamos entender isso e viver por essas notícias? Foi por meio do Evangelho. Que não é mais uma religião. No sentido de que existem muitas religiões e o Evangelho ser mais uma. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é um relacionamento vivo com Deus evangelho não é bater carteirinha de membro numa determinada igreja evangelho significa que eu preciso congregar em uma igreja por quê? porque é bom por quê? porque Deus ordena a benção dele na comunhão dos santos mas evangelho não é simplesmente pô, já fui para a igreja hoje, estou tranquilo não se você tem essa mentalidade, meu irmão em nome de Jesus, acaba com isso hoje evangelho é relacionamento Evangelho é vida com Deus, aonde você estiver. Aleluia! Foi pelo Evangelho que Jesus anunciou todas essas coisas boas para nós. O Evangelho segundo o Senhor Jesus e não segundo o Rodrigo e não segundo fulano de tal não é o evangelho segundo Beltrano não é o evangelho, não, é o evangelho segundo Jesus é o evangelho segundo a palavra de Deus a bíblia não contém a palavra de Deus um pouco da palavra, a bíblia é a palavra de Deus veja bem eu quero te falar quatro características do evangelho para minha vida e para tua vida nessa noite a primeira coisa o evangelho é uma boa notícia a palavra evangelho significa isso boa nova diga comigo o evangelho é uma boa notícia gente o que é uma boa notícia ei eu fui estudar no grego, no hebraico, no aramaico, no inglês, no francês. Sabe o que eu cheguei a entender? Que boa notícia significa boa notícia. É uma boa notícia. Quem gosta de receber uma boa notícia? Quando alguém chega para nós e fala assim... Eu tenho uma má notícia para te dar. Cara, abre um buraco na nossa frente. A gente já começa a pensar em uma opção de coisa. É ou não é? Agora, quando alguém fala, eu tenho uma boa notícia para te dar. O que, é que você faz? Como se tu pudesse, tu pagava para que ele falasse antes. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Por isso que Jesus veio fazer na terra. Jesus veio para nos dar uma boa notícia. Aleluia, uma boa nova. Diga comigo: Evangelho é uma boa notícia, uma boa nova. O Evangelho, queridos, não pode ser considerado como um castigo. É, ser cristão não pode ser algo para mim, para você, que é um peso, um fardo ir para a igreja. Meu irmão, se tu tem isso no teu coração, deixa eu te falar um negócio. Marca um acolhimento familiar para a gente bater um papo E tu não está bem. Porque uma coisa é você se sentir talvez um dia muito cansado e falar, cara, hoje eu estou cansado. Eu preciso, como aconteceu comigo na quarta-feira passada. Eu estava cansado. E eu vim, ministrei o louvor, comuniquei a Natália, comuniquei as pessoas. falei, eu preciso descansar. Fui para casa e... Eu mesmo meninei. Mimi. Uma coisa é você falar assim, cara, eu preciso dar uma descansada. Ô Rodrigo, Natália, por esse final de semana eu estarei viajando com a minha família. Ô Rodrigo, Natália, pô, olha só, esse final de semana eu, eu tô com uma viagem marcada, cara, eu e a Natália somos as primeiras pessoas a falar, mano vai. Eu me lembro do Eurílio e a Rafa, quando chegaram aqui na igreja, eles chegaram todos assim. Mas pastor, deixa eu falar para o senhor uma coisa. Você quer? Você fala, mano. o que Sabe o que acontece? É porque todo ano eu tiro umas férias com a minha família. E aí eu, eu passo um bom tempo é, viajando. Aí eu, aí eu... E aí, mano? Aí, mas aí Eu vou ficar acho que uns 15, 20 dias, se eu não me engano. foi isso? Eu vou ficar um mês eu vou ficar um mês sem aparecer na igreja. Eu falei, legal, mano, tu vai estar tá onde? Eu vou voltar na região dos lagos de Cabo Frio. Eu falei, vamos nos encontrar lá um final de semana. O que, que eu quero dizer, querido? Uma coisa é você chegar para nós e falar assim, cara, estou cansado, preciso viajar, vou tirar férias. Uh, com Deus, mano, glória a Deus. Cristão passeia, cristão viaja, cristão vai na pizzaria. É... Vai ao Maracanã. Eu sempre falo, meu irmão, se tu não levar teu filho no Maracanã, alguém vai levar. E sabe lá o que que esse garoto vai aprender ou essa menina vai aprender? Ah. Podem botar uma camisa vermelha e preta nele lá e já era, meu irmão. Já era. Vai ter problema. Não deixa, não deixa, não deixa. Não dá mole, dá mole não. Leva você mesmo Então, queridos, deixa eu te falar Uma coisa É você ter esses momentos com a sua família Ok? Outra coisa é você ser cristão e pensar assim Cara, meu irmão, eu nasci na igreja Minha mãe me, pro... Minha mãe me forçava a ir para a igreja Meu irmão, em nome de Jesus Esquece isso meu. Veja Deus como um pai ande com ele, perceba ele, o perceba melhor dizendo, perdão, o perceba como teu amigo e não como alguém que está pronto a te dar uma madeirada ou jogar um raio em cima de você quando você erra então eu quero te dizer o seguinte que o evangelho não é uma má notícia aonde eu tenho muito medo de me relacionar com Deus o evangelho é uma boa notícia Onde eu posso me aproximar do Pai, com ousadia, Hebreus 4,16 fala isso, antigamente na antiga lei, um homem uma vez por ano conseguia ir, ele entrava no Santíssimo Lugar, hoje a Bíblia nos chama todos de sacerdotes reais, e todos nós podemos estar diante do trono da graça de Deus, Olha que diferença! No Antigo Testamento ninguém chamava Deus de Pai, hoje nós podemos chamar Deus de Pai. No Antigo Testamento a humanidade, as pessoas precisava de um homem que, uma vez por ano, ia no Santíssimo Lugar. Hoje nós podemos estar no Santo dos Santos. Todos nós podemos. O Evangelho é uma boa notícia. Segunda coisa, é por meio dessa mensagem do Evangelho que o homem é salvo. É por meio do Evangelho que o homem é salvo. Se crer, sabe, que Jesus é o Senhor, e se confessar com os teus lábios e crer com o teu coração, tu serás salvo. O Evangelho de fato é simples descomplicado e descomplicador das nossas vidas primeiro princípio que eu quero te falar do evangelho que é uma boa notícia, segundo princípio que é por meio do evangelho que essa mensagem chegou e essa mensagem é capaz de salvar as nossas vidas terceiro princípio o evangelho segundo o apóstolo Paulo ele fala o evangelho é o poder de Deus o evangelho não é um conto, não é uma carochinha, não é uma fábula, não é uma historinha para boi dormir mas o evangelho é o poder de Deus mas aonde que ele funciona? na vida de quem crê ele não funciona na vida daquela pessoa que quer compreender a Deus sabe, meu irmão, o evangelho é simples domingo eu falei aqui e repito o evangelho é simples. Se você quiser conhecer uma pessoa, se assente com essa pessoa. Ande com essa pessoa. Se você quiser conhecer a Deus, ande com ele. Abra a tua Bíblia. Leia. Ore. Peça a ele. Fala assim, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Eu quero saber quem tu és. Eu quero saber daquilo que tu gosta. Eu quero saber o que tu não gosta. Quarto princípio. O evangelho... Anuncia que o seu representante, lógico, Jesus, o seu líder, Jesus, teve uma morte expiatória, ou seja, ele morreu em nosso lugar. O evangelho anuncia que o seu líder morreu pelos seus discípulos. Nenhum outro, nós vamos ouvir falar isso. O que nós vemos são as pessoas morrendo por uma causa. Jesus fez ao contrário, ele morreu por nós. Então o Evangelho anuncia que o seu líder teve uma morte expiatória. Segunda coisa, o Evangelho anuncia que ele foi sepultado. O Evangelho anuncia que ele ressuscitou. Mas o Evangelho também anuncia que ele está sentado com o Pai num trono de glória. E melhor ainda, o Evangelho anuncia para mim e para você que ele vai voltar e buscar a sua igreja esse é o evangelho, poderoso, esse é o evangelho, o evangelho, meus irmãos, é a boa nova que nos diz que aqueles que estão em Cristo já são novas criaturas, o que significa isso? O que significa ser uma nova criatura? Nós sempre falamos isso aqui na Simples Igreja. Ser uma nova criatura não significa ser uma pessoa perfeita, inerrante. Ser uma nova criatura não significa que a partir de agora Deus faz tudo por mim e eu não faço mais nada porque já está tudo resolvido. Não é isso. Ser uma nova criatura significa que em relação ao meu passado... A minha antiga natureza espiritual. Jesus morreu por essa natureza. Ele encravou na cruz todas as maldições, as dívidas que existiam contra mim e contra você, se crermos nele como o único e suficiente Salvador. Ser uma nova criatura é nascer da água e do Espírito Ser uma nova criatura é viver em novidade de vida Ser uma nova criatura é ter na nossa identidade espiritual Deus como Pai O Evangelho anuncia para nós que nós somos essa nova criatura Que nós fomos completamente perdoados por Deus Meu Irmão, se eu tivesse no teu lugar há uns oito anos atrás, eu estava numa sala de aula, parecia até esse ambiente, quando eu ouvi isso, eu, eu falava, eu, eu quase que eu pulei lá junto com o pastor que estava dando essa aula, uma palavra assim, eu falei, meu irmão, é tudo que eu queria ouvir, eu sempre cria assim, mas eu não tinha base bíblica para acreditar nisso, mas hoje, meu irmão, eu quero que você se veja assim, Entenda que você é essa pessoa, amado, favorecido, desejado pelo teu pai, altamente amado. Que o teu passado, se você for perguntar para Deus o teu passado, ele vai falar assim, não me lembro, no mar do esquecimento eu lancei, eu não vou lá buscar. Só o inferno que fica mergulhando para lançar sobre a nossa vida o nosso passado. Um tempo atrás, o Everaldinho me contou, uma, me contou uma história muito bacana. Num debate bíblico da rádio, tinha, estava tendo uma discussão a respeito de palavras proféticas e de coisa tal. E de revelação, que revelava que não revelava. E tinha um pastor que falou para uma irmã, eu não acredito que Deus fala com você através de revelação. Aí estava chegando perto do intervalo e aí o pastor falou assim, vou te fazer um desafio nesse período do intervalo. Você vai se retirar e você vai orar. E pede para Deus te revelar o que, que eu fiz no dia tal, no ano tal, eu fiz a maior besteira da minha vida. Eu quero que ele te revele, ninguém sabe disso. E a irmã falou assim, ok, tudo bem deu um intervalo, a mulher foi, foi para algum lugar e foi horário. E aí, quando voltou do intervalo, o pastor falou assim, e aí, Deus falou contigo? Ela falou, falou. Aí ele falou, falou contigo? O que, que eu fiz lá no ano no tal, no dia tal? Falou, Deus falou comigo. E o que, que ele falou? Oh, Deus falou comigo que não se lembra mais. É uma promessa, queridos. Mas Jeremias... A partir do verso 34 está escrito Eis que faço uma nova aliança Já não me lembrarei mais dos seus pecados Colocarei dentro deles um coração de carne Não mais um coração de pedra Eu serei o Deus dele Eles serão o meu povo Perdoarei todas as vossas transgressões que evangelho é esse, querido? É o evangelho da boa notícia. Que Deus não está de mal comigo nem contigo. Ele é meu amigo, ele é o meu pai, ele é o teu pai. E ele sabe me pegar quando eu erro, me colocar de pé e falar assim, Vambora, errou agora, se arrepende, confessa aí diante de mim e vambora. Vambora, vambora e vamos embora o evangelho é essa boa notícia querido de que nós somos essas novas criaturas que nós somos perdoados que nós temos reconciliação com o pai mediante o filho mas o evangelho não são só direitos o evangelho também são deveres amém? De uma desanimada? não né? que evangelho Jesus viveu e pregou qual foi o evangelho que Jesus veio aqui nessa terra anunciar? O evangelho do equilíbrio. Esse é o evangelho que Jesus veio nos ensinar, que Jesus viveu e quer que eu e você venhamos a viver. Diga comigo, um evangelho equilibrado. Por isso que o texto base que nós lemos é João 1,14 que vai dizer que Jesus veio cheio de graça e de graça e verdade. Esse é o evangelho equilibrado. Então nós vamos o chamar de o evangelho da graça e evangelho da verdade. Não tem como desassociar isso. Não tem como nós vivermos... Eu só quero a graça de Deus. A graça de Deus é maravilhosa e ó oh, joia, é mesmo. Mas o evangelho também é o evangelho da verdade. Se você for corajoso, venha estar dormindo aqui. Porque hoje eu só vou conseguir falar do evangelho da graça. Mas não deixe de estar aqui dormindo. Amém? Então, não existe um outro evangelho. O apóstolo Paulo, falando para a igreja da Galáxia, falando para a igreja de Gálatas, ele falou assim, nem se um anjo vier pregando um outro evangelho, e a tradução dessa palavra é algo que é muito parecido. Você viu aquele tênis da Nike que tem seis molas, mas ele não tem aquelas seis molas que a Nike tem? Ele é muito parecido. Não precisa olhar para o seu pé a passar se ele é verdadeiro ou falso. Mas assim, já viu aquela pessoa que chega e fala assim, cara, eu tô com uma peça aí, Aí tu fala assim, mas é original? Então, é, parece muito. Já viu aquela peça que parece muito? Querido, parece muito não significa que seja igual. Então o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja de Gálatas o seguinte, ainda que um anjo venha anunciar um outro evangelho, aquela palavra ali é algo o seguinte, é muito parecido. Por que, que o evangelho que nós estamos aqui ensinando, anunciando, é o evangelho da graça? Porque é o único. Não existe um outro evangelho. E por que graça? Porque graça é o favor imerecido. O evangelho, a vida que eu tenho, que você tem com Deus, não é algo baseado no que eu faço ou na minha performance. Mas é baseado no amor incondicional de Deus. Por isso que quando nós falamos de dízimos e ofertas aqui, nós não falamos, meu irmão, olha o gafanhoto. Cuidado com o gafanhoto. Entrega o teu dízimo aí por causa do gafanhoto. Porque o gafanhoto, ele vai destruir tua vida. Porque o gafanhoto vai destruir tua casa. Porque o gafanhoto... Aí o que a gente pensa? Nós entregamos os nossos dízimos por causa do gafanhoto. E nós não polemos benefícios de viver uma vida com Deus de dízimos e ofertas e às vezes a pessoa fala assim nossa, mas eu entrego dízimos e ofertas e eu não vivo uma vida próspera mas é por causa do gafanhoto mesmo porque tu tem um gafanhoto enorme dentro de você que te faz viver com medo e aí, evangelho não é algo que eu recebo de Deus porque eu fiz algo evangelho é algo que eu recebo de Deus porque ele é bom ah, meu irmão, tu tá entendendo isso mesmo? Evangelho, eu recebo de Deus porque Ele é bom. E eu tomo posse por fé. Evangelho é aquilo que Deus diz ao meu respeito. Não tem nada a ver... Ah, porque eu sou bonzinho, porque eu oro muito, tem que orar. Ah, eu leio muito, tem que ler. Tem que isso, tem que fazer. Mas não existe nada, não se assuste com o que eu vou te falar, meu irmão. Eu estou ensinando algo aqui, que é para você não viver um evangelho forçado, na marra, sem vontade. Quanto mais você entender isso que eu quero te ensinar nessa noite, mais você vai viver um evangelho genuíno. Eu e você... Não vamos conseguir fazer nada para Deus ou por Deus para que Ele nos ame mais. Ele já nos ama de maneira incondicional. Se você pegar um real de coração e falar, Senhor, esse aqui é o meu dízimo, hoje é a minha oferta. Eu te entrego de todo o meu coração. Deus vai falar. Esse é meu filho amado, em quem eu me alegro. Se você chegar e falar assim, Senhor, tu me abençoou tanto, e hoje eu quero te entregar aqui a esse maior dízimo que eu já entreguei na minha vida, um valor assim abundante. Deus vai falar para você, esse é meu filho amado, em quem eu me alegro. Deus não mede a bondade dele por mim e por você, baseado naquilo que eu faço. O fazer da nossa parte é benefício para nós. Eu não faço para ser amado, eu faço porque eu já sou amado. Eu não atravesso uma senhora no sinal para receber a salvação, eu faço porque eu já sou salvo. Eu não entrego dízimos e ofertas para ser abençoado, eu já sou abençoado e por isso eu faço. Alamanai, alabashori, Oh, meu irmão. queridos isso é graça de Deus é porque ele já fez não tem nada que eu possa fazer para que ele me ame mais e quando eu erro quando eu erro ele continua me amando mas isso não é uma apologia para viver uma vida deliberadamente no erro meu irmão isso é cura para o nosso coração Aleluia O que é a graça, queridos? É lógico que é o favor e merecido de Deus Preste atenção aqui em mim Presta atenção aqui O que é graça? É lógico que nós já sabemos que graça é o favor imerecido. Graça é a bênção que Deus me deu É a bênção que Deus te deu Quando nós não merecíamos é aquele pai que chega para o filho e falou assim, filho, se tu passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta. O filho foi e reprovou. Aí o pai vai, pega o filho e fala assim, cara, eu estou muito chateado com você, mas eu quero te falar o seguinte, nós vamos nos dedicar aí no ano que vem, e tu vai arrebentar. Tu vai passar de ano. Toma aqui a bicicleta que eu te prometi. É favor imerecido. Tu não passou de ano. Tu errou. Mas eu vou te dar uma bicicleta. Eu te prometi. Eu velo pela minha palavra. Vou te abençoar. Vou te dar. Não é pelo que você faz. É porque eu sou bom. É o Pai falando. Deus é assim conosco, querido. Não fique com teu coração pensando assim. Nossa, hoje eu orei tanto. Deus vai me abençoar hoje. Porque eu orei muito. Nossa, subiu subi o Everest para orar de joelho lá. Estou jejuando Há oito dias É hoje que Deus vai me abençoar Queridos, pode jejuar, pode subir o um monte, pode orar Tudo isso nós fazemos porque é benefício para nós É bom para nós Mas não são por causa dessas coisas que Deus nos abençoa Ele nos abençoa porque Ele é bom Ele é bom É por causa da graça dEle então a graça é lógico que é o favor imerecido É o presente que não merecíamos receber Mas nós recebemos Mas existe um outro lado dessa verdade também Amém? João 1,17 A Bíblia diz assim Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Veja bem, a graça veio por intermédio de Jesus Então Jesus é a própria personificação da graça A graça não é também uma doutrina somente A graça é uma pessoa Ela veio por intermédio de Jesus É uma pessoa E qual é a motivação da graça? Versículo 18 Ninguém jamais viu a Deus Olha isso Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, a graça, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Deixa eu te falar o que, é que a graça veio fazer por mim e por você. A graça veio revelar o Pai. E como que é esse Pai? Aleluia! Abra sua Bíblia Abra sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus, no capítulo 1, a partir do verso 1, vai dizer assim: Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Agora, olha o versículo 3. O que, que a graça veio fazer? O que, que Jesus veio fazer? O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Eu quero repetir somente a parte A do versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata do seu ser. O que, que o Filho veio fazer? O que, que a graça veio fazer na terra? Revelar o Pai. E como que é o Pai? Exatamente como é Jesus. Por quê? Porque Jesus é a expressão exata do Pai. Então como pensar que Deus é terrível se Jesus andou na terra fazendo bem a todos? libertando, curando como caminhar com Deus com base no medo se Jesus veio cheio de graça e de verdade então o que, que Jesus veio fazer na terra? Ele veio revelar o Pai e o nosso Pai é bom tu és bom 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 oh és bom, bom, oh, oh, a maior graça que o homem já recebeu foi essa, queridos, Jesus ter vindo a nós, a graça em pessoa veio até nós revelar a bondade e o amor do Pai. Aleluia Fique de pé nessa noite Oh, aleluia Oh, aleluia Falar sobre isso, querido me alegra demais Falar sobre essa bondade de Deus Falar sobre essa graça de Deus Anima meu coração Eu não sei como está o teu coração nessa noite Mas eu quero te falar uma coisa Deus é o teu Pai. Se você já tem Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, Ele é o teu Pai. Confie nele. Converse com ele. Caminhe com ele. Abra teu coração para ele. Ele não quer quebrar a tua vida. Ele quer consertar as nossas mãos. Amém, queridos? O que é a graça de Deus? É a pessoa de Jesus, revelando o Pai para mim e para você. Você pode agradecer a Deus por essa palavra hoje? Você consegue levantar as suas mãos, abrir seus lábios e falar assim, oh, tu és um Deus de graça, tu és um Deus bom e eu quero te conhecer mais e mais. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Porque o teu evangelho é esse aí mesmo. Evangelho de graça, evangelho da graça e da verdade. Te agradecemos por essa noite. Te agradecemos pela tua fidelidade. Obrigado. Leva-nos debaixo, Senhor, da tua fidelidade, debaixo da tua santidade, da tua bondade, do teu amor. Nos dão um restante de semana superabundantemente abençoado e próspera. Livra-nos de todo o dardo do inimigo. Guarda-nos, Senhor, debaixo da tua mão poderosa e potentosa. Que mil caiam ao nosso lado, dez mil a nossa direita e nós não sejamos atingidos. Pai, que em nome de Jesus todos nós aqui e as, e as pessoas que nos assistem de casa, no telefone, possam ter uma revelação da graça, hoje ainda, do amor de Deus, o Pai, hoje ainda. E que nós possamos sair desse lugar abundantemente animados, fortalecidos, renovados, revigorados, cheios do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor. Você que nos visita pela primeira vez. Você tem a primazia de sair aqui. Você, papai e mamãe, pega o seu filho lá no departamento infantil e passa lá na cantina. Dá uma focinha lá.